0: Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando mais um Papo Carreira, essa live que já virou tradição no calendário da corrida de rua, hein? Toda terça-feira às 21 horas comigo, Raelzinho da Resenha e o meu amigo Frazão, Corre Frazão. E hoje tem um convidado muito especial, hein? Vamos já apresentar para vocês. Frazão, deixa aí o boa noite, o salve para a galera.
1: Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. Dia de terça-feira, você já sabe, é dia de papo carreira comigo, com o raiozinho da Resenha e toda terça-feira, como é de praxe, um convidado para lá de especial. E hoje com o Elan Rosa, que vai falar aí tudo sobre o desafio 50k de Aquiraz.
2: E mais um pouco.
0: <risos>
1: é, tá certo.
2: <risos> é
0: isso aí. Vamos, vamos chegando, a galera já tá entrando aí. E já vamos aquecer aqui, já vamos informar todos vocês, você que está ouvindo a gente aqui no Ao Vivo, pelo YouTube, e você também que está acompanhando a gente aqui no podcast, a gente vai deixar esse episódio aí para você assistir, ouvir, nas maiores, nas melhores plataformas, né, Frazão?
1: Exatamente, nós estamos presentes no Spotify, estamos presentes no Deezer, estamos presentes no Amazon Music, estamos presentes no Google Podcast, ou seja, não tem desculpa, por onde você quiser ouvir, por onde você quiser, você vai ver
0: nossas lives. Show de bola, agora vamos passar a bola para o nosso convidado da noite, Elan Rosa, quem é o Elan Rosa? Fala aí para essa galera que tá entrando agora na live, apresenta um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai começar a perguntar o que é esse desafio, de onde é que vem essa história de inventar o desafio de 50 quilômetros aí pra galera <risos> Boa noite, Elan
2: Boa noite, eu acredito <risos> é. Ó, O Elan Rosa é um triatleta amador né? ultramaratonista um apaixonado por desafios e longas distâncias e e que já tem aí uma, uma estrada né, dentro dessa, desse segmento né, de corridas. O 50K de Akiraz, ele surgiu em 2015. Né, eu participei dessa primeira edição, que até então era organizada pelo nosso ilustríssimo professor André Luiz, lá de Akiraz, né? E tendo participado de todas as edições, em 2019, né, ele apresentou né, a possibilidade de passar essa prova para frente, né, já também tocando com outros projetos, né, e nós nos colocamos à disposição dele. E em 2020, né, essa necessidade dele, então, né, de passar a prova, se concretizou, né? Tivemos ali a, a participação e, e o endosso também do Álvaro Timbol, né, que é uma pessoa que, que acompanha toda essa questão das ultras também. Né. Como a gente já tem essa proximidade conhece boa parte dos atletas, né, ele delegou a mim essa honrosa missão de dar sequência que até então chamava-se Challenge, né, desafio Challenge 50K do Aquirais. né? E aí, nós temos uma roupagem é, diferente, né? Com o pessoal aí de marketing, que transformamos agora nos 50K de Akirais.
0: Show de bola! Show de bola! Frazão, vou deixar tu comandar, te dar a honra da primeira pergunta para o Elan. Ó, já tem a galera dando boa noite, o Celso está aí. Boa noite, boa noite, Celso. Celso da Sprint Training, diretamente de Sobral. Edivaldo Lopes é o meu tio. Boa noite, tio. Tudo bem? Obrigado pela presença, né? Ó, o Eliai... ele Eliai... De onde é? Tu conhece? Boa noite aí pra Não. galera, né?
1: É. Boa noite a galera que está aqui presente. Boa noite, Celso, meu treinador. está se fazendo presente. O Celso que esteve lá com o Elan, né? Na nas orientações para a galera aqui de Sobral, que vai participar da corrida. Inclusive, aquela blusa laranja tá linda demais. É uma pena que este ano eu vou perder esta camisa linda, maravilhosa, que tá top. Mas ano que vem, se Deus quiser, estarei lá presente de maneira bem inteira, por completo. Elan, é, essa, essa mudança que vocês fizeram do André para vocês... Como foi aceitar esse desafio, né? Para manter essa tradição, para querer já fazer uma coisa melhor, diferente. Que inclusive, da última edição que nós tivemos em 2020, para este ano em 2021, nós vamos ter algumas pequenas diferenças, né? Que diferenças nós vamos ter a mais no desafio deste ano?
2: Tá. Na verdade, a última edição, só fazendo aí lá dentro, foi 2019, né? Porque 2020 não aconteceu. Devido à questão aí da, da pandemia, né? Foi agora... 2019? Foi. Foi isso mesmo. Ah, Maria, já faz
1: tanto tempo assim. Acho que foi 2020, <risos> não foi, não? Ano passado? Foi logo passa... antes de começar a pandemia.
2: A coisa passa rápido, né? Bom, eu acredito. Eu, fiquei, eu agora fiquei na dúvida, confesso que com essa questão aí, né? Eu sei que eu cheguei lá morrendo, né? <risos> <risos> Talvez, talvez seja um lapso aí da memória do, do, do perrengue que eu passei na, na, no último quilômetro, mas é isso mesmo, assim, é... deu um frio na barriga, né, quando ele resolveu é, validar essa questão, né? a gente sentou ali junto com o Álvaro, como eu falei lá no início, né? e a gente tentou fazer essa pegada diferente, né? trazendo algumas coisas inovadoras que até então ainda não tinham acontecido, né? Como essa parceria né, com a, a prefeitura, que até então o André ele fazia isso de uma forma bem é, rústica, né? era só ele e mais um, uma equipe pequena, né? Também de, de colaboradores, né? também com um número pequeno de atletas, né? Em função dessa logística, né? Que ele é, tinha à disposição até então, então para não correr o risco de, de cometer muitas falhas, né? Ele adotou esse critério de, de um número pequeno de atletas, né? Mas a gente acreditando que esse segmento das ultras já tinha um, um, um aporte, um número de atletas suficientes, né? a gente abrir uma, um, um leque maior de, de, de oportunidades para essas pessoas que já estavam aparecendo, né? As pessoas que saem do, dos 5 e dos 10, né? E já querem um desafio maior. A gente resolveu topar isso, né? E deu certo, né? Graças a Deus, a gente conseguiu atingir o número que nós desejávamos. Né? A prova conseguiu atingir a venda já no, antes mesmo de, de abrir para o segundo lote, né? Porque, assim, já tem essa, essa história, né? Já tem uma tradição. Né? Tanto que a grande maioria dos atletas são aqueles que já fizeram a prova mais de uma vez, né? E vem tentando sempre se superar, mostrar uma marca melhor do que em edições anteriores, né?
0: Show de bola. Agora... Eu queria aproveitar
1: só, Israel, amplia aí o... a imagem para fa... vender, meu peixe, né?
0: eu vender ah. meu peixe, né? Para vender meu peixe.
1: Essa daqui foi a primeira e única. Eu fiquei em quinto lugar na categoria nos 25K. É muito linda, linda demais. Na então próxima. foi 2020 Cara, mesmo, né? Foi e...
2: 2020. Perdão aí pela minha falha. Foi o lápis da queda E lá. o pior
0: é que a gente fala que corredor conhece todo mundo, mas eu não conheci o Elan, eu não sabia dessa prova. Tem alguma coisa errada aí, Frazão. tem alguma coisa errada. Porque eu não participei desse... E eu gosto de desafio, eu gosto de todas as Beach Run Brasil que corre no sábado, corre no domingo, pega areia, pega morro. Eu fui para o desafio vertical da Palmácia, Só faltei morrer lá em cima, lá no Cruzeiro. Que Chegar lá em cima, quase que eu caía bolando para baixo. E eu não sabia dos 50k de Aquirais. Como é que pode?
2: É, tá, a tá, a foi,
0: melhorou muito tu andar comigo, viu?
1: <risos> né?
0: é, eu estou bem acompanhado. O que agora só mostrou mostrou, gente massa.
2: É. Faz parte. Como, como a gente tem colocado... O José...
0: José Rogério, lindo troféu, parabéns, show de bola. O oh, Marcelino entrou, boa noite galera. Marcelino faz uma maratona todo dia no treino aí. Diego, Marcos, Eu boa teatro. noite, dando boa noite a todo mundo. Show de bola. Vai lá, Ilan, tu ia falar? Pode completar.
2: É, essa, essa questão que você falou que não conhecia, né, os 50K, né, mas é porque também essa questão da Ultra, né, ela começou a ter uma uma procura maior, né? quero crer que nos últimos três anos. Né? Até então, a gente não falava, não ouvia falar muito de, dessa questão aqui em Fortaleza, em Fortaleza ou no Ceará, né? que ainda fazia uma prova né, também nessa envergadura, também era o próprio André, lá em Aquiraz, né, que eram as 12 horas. Né? E daí, assim, não tinha um, uhum. um, uma propaganda muito grande, um marketing, né, como, como a gente vem trabalhando hoje. Né? Então, a questão maior é maior essa mas eu já conhecia você já seguia você Israel já há algum tempo né porque tudo que é corredor... Pois é, e acabei que
0: eu acabei que eu segui de volta né eu não conhecia porque às vezes entre tanta gente de uma vez só às vezes é muito comentário numa postagem você acaba não vendo quem entra né e aí eu é. segui de volta e muito feliz de estar conhecendo o outro lado da corrida né que é esse lado dos ultras que é uma galera que você não tem juízo, não. Correr 50 quilômetros. Nem de bicicleta eu estou fazendo 50 quilômetros. Pelo amor de Deus, misericórdia. Muito, é muito, uma... fera. Contagem regressiva.
1: E foi uma coisa que, principalmente agora, né por causa da pandemia, é para a gente ter uma, uma quantidade de corredores menor né e de uma maneira sem ter muita aglomeração, porque quando você vai para uma ultra, principalmente a corrida, que é o Elan, que ele vai falar mais para frente sobre o percurso, você vê que você termina, passou um certo tempo, você fica afastado uns dos outros, vai correr mesmo apreciando a natureza, que é o percurso,
0: é uma coisa linda, linda, linda. O Celso, o Celso colocou aí, um dos percursos, uma das provas mais lindas do Brasil. Isso é, é muito mesmo. legal, né? E a maioria das provas de ultras, você explora realmente o um, um lugar, né? Porque são muitos quilômetros, né? Algumas são trilhas, outras envolve trilha, envolve praia. E essa vibe é muito legal. E depois da Lana também, né? A gente deu um pontapé inicial aqui, falando sobre ultramaratonas, falando sobre empoderamento feminino, sobre a força da mulher. E aí as ultras estão ganhando um outro nome, né? Um outro significado, principalmente aqui no estado do Ceará. E eu fico muito feliz com isso. E esse é o assunto que a gente vai falar agora. E eu vou perguntar para o Elan. Elan, qual é a sensação... De estar tá sendo, é, como é que eu posso dizer, um dos pioneiros hoje, né, aqui no Estado, né, sobre ultra maratona, trazendo aí o desafio de Aquiraz aí para a galera. Qual é a sensação? É, como é que você sente, né, estar tá, tá exercendo esse papel aí de um, dos, de um dos fundadores, como você bem falou, né? Tem os, tem os 100k de Canidé, mas até então não tinha nenhuma outra prova, né? Como que é essa sensação de estar tá, é, colaborando aí para a família Ultra estar tá crescendo?
2: Tá, a gente veio assim, com muita alegria, né? mas também com muita é, preocupação em poder estar atendendo as expectativas a, a que nós nos propomos, né? que é de trazer é, experiências para os nossos atletas. Né? Essa questão das outras maratonas aqui no nosso estado, até então, como a gente já vinha pregoando, elas tinham mais uma pegada de... entre amigos, né? Como eram os 100 quilômetros de Canidé, que a gente também agora já está transformando em prova, né? Também oficial. E assim começou também os 50K, né? Não tinha essa propaganda toda. Era divulgada somente com quem já tinha alguma experiência. Tanto que, no primeiro ano, né? Você tinha que mostrar um currículo, né? Para ser aprovado, né? Era o professor André quem fazia isso lá, se, se não me falha a memória. É, ele e o Álvaro também né, faziam essa seletiva aí. Né?
0: Uhum. Então,
2: porque existia essa preocupação de as pessoas terem a condição física, né, algum tempo de estrada já, para poder enfrentar um desafio daquela magnitude. Né? A primeira edição foram 25 km indo e 25 km voltando, né? de muita areia. Né? Experiência. Então, assim eu assim, e vendo a questão da a possibilidade de crescimento, né, e vendo que ninguém abraçava esse universo, né, eu resolvi aí, junto, conversando com os mais experientes, né, como o Plauto, né, o próprio Álvaro também, né, o André também, conversando com ele, conversando com a Alana, né, disse, cara, aí eu vou abrir uma empresa e eu quero trabalhar somente com ultramaratona, né porque corrida de rua nós temos bastante, né? E como eu já tenho essa essa experiência, né? Sem nenhuma presunção de frente a muitos outros, né? Já corro desde muito cedo. Resolvi juntar essa experiência com o aprendizado aí do, do, do Plauto, né? Esses professores, as pessoas que que tem realmente uma uma pegada mais profissional da educação física. Isso rapaz ela não dá certo, né? Vamos traçar as estratégias, fazer os planejamentos, né, começar devagarinho, que a gente pegou aí o, o primeiro desafio, né? dos de 50K, né? em seguida a gente já inaugurou a questão das milhas, né, que era um outro projeto também do Álvaro, né? que ele vinha fazendo de forma independente, né? e aí com a permissão dele, disse a Paísa, ah, beleza, pode pegar, fizemos as, as 100 milhas, né? deve acontecer também agora em dezembro, e aí a gente já pegou agora os 50K, né, estava com o Ricardo Ramalho, mas eu quero crer que em função das outras eh, provas que ele administra, né, resolveu deixar aí e a gente abraçou novamente, né, e vem outras grandes surpresas, né, grandes coisas que vêm acontecendo, né, e aí eu já lanço aqui para vocês também, né, e, e, não é, em segunda mão, vamos dizer assim, né, porque já teve a primeira mão, nós fechamos hoje uma parceria, eu estou aqui em Maceió, né, e nós estaremos em 2022 as 100 milhas de Maceió. Tá certo? Já atrás dessa pegada mais profissional do pro lado de cá. Caraca! Carro. Eu até ligar a luz aqui, que... pois Meu
0: é. amigo... Furo de reportagem. É massa, viu? Furo de reportagem. Vai pro jornalzinho da resença daí, viu? Eu tô gravando aqui, viu? 100
2: milhas de Maceió. Muito bom,
0: Elan, mas é muito, muito legal saber, viu?
2: É, eita, contrato tá eita firmado. Israel,
1: mais uma, mais uma para a gente viajar.
0: Mais, um, mais uma aí, né? Vom, vamos só enchendo a mochila e juntando aí as provas para 2022. O aquecimento começou agora.
2: E muita coisa eu boa. muito
0: feliz. Eu soube, eu soube dos 100k de Canidé através do Ricardo, né? A prova é, não, não aconteceu, né? ele ia fazer junto com o Álvaro, né? ia ser o organizador. E aí a gente ia fazer... Ele me convidou para ser meio que um... Não era fazer uma locução, era fazer tipo um, um carro em movimento e mandando força a galera, né? Seguindo aí essa rota e tal. E aí que eu descobri essa prova. Até então eu não sabia, eu não, eu não seguia muito a linha de ultra, né? Até mesmo porque eu só Sim. fiz uma maratona e eu nem sei se eu vou fazer outra, porque sofre demais. E aí... Mas eu comecei a ver a ultramaratona de um outro formato, né? Começar a apreciar a vista você tem que entrar realmente de cara com treinamento, porque não é qualquer um que faz. E você lembrou bem a questão de você estar tá adaptado. E eu lembro do Álvaro falar, né? Tem que mostrar tipo um comprovante, né? Tinha que mostrar que você já é ultra, porque tem toda uma idade aí, né? E aí você tinha que comprovar aquilo. E é muito interessante, né? Você tem que estar tá gabaritado, habilitado, porque a pancada é grande, né? Então aí eu, eu passei sei. a ter uma admiração muito grande pela, pela galera... Pela galera que corre e faz outra maratona.
2: É isso mesmo. Muito a gente legal. tem essa preocupação de, de que as pessoas apresentem esse currículo, né? É, Para a gente ter, um, pelo menos, uma noção de da rodagem que a pessoa tem, né? Eu quero crer que a única pessoa que eu conheço uhum. fora da curva é a Alana, que foi fazer os 100 km, tendo feito somente uma, no máximo, uma corrida de 21, né? <risos> E eu estive ali ao lado dela né, durante os primeiros 75 Nossa. quilômetros, né, duvidando, né, e ela já sabe disso, duvidando que ela não iria né, concluir, mas depois é, precisei cumprir o tempo e disse, oh, Alana, agora tu fica aí, acho que faltando só 30, dá para você ir pelo menos se arrastar. E ela chegou lá, né? e deu certo. Né? Então, assim, depois disso, ela deslanchou, né, está aí fazendo história e trazendo também essa contribuição para o nosso mundo de, de ultras aqui no Ceará, né? Tá muito bem representado, como você diz aí, o empoderamento.
0: Show de bola. É, antes do Frazão ir para a pergunta, a gente vai ler aqui alguns comentários, tem já pergunta aqui, Elan, para você, ó. É, o Dário perguntou, tem repasse ainda da prova? É, tu sabe dizer se tem algum grupo da galera que desiste ou a galera que está repassando?
2: É, a verdade, a gente deixou essa, essa questão aí dos repasses né, até a última sexta-feira, que nós encerramos, né, porque nós precisávamos fechar uhum. a questão da entrega dos chips, né, fazer a cronometragem né, e agora, se houver, vai ser somente entre o atleta, né, não vai mais passar pela organização. Mas nós vamos estar ter, é, monitorando isso de alguma forma, por quê? Porque todos os atletas, eles estão segurados, né? Nós fechamos aí a parceria e todo mundo né, tem que apresentar o termo de responsabilidade né, aonde a gente vai estar entregando isso para a seguradora. Né, porque o atleta que for correr uhum. lá e tiver feito esse repasse né, e o atleta não tiver escrito né, na prova né, e que Deus o livre aconteça alguma coisa, ele não vai estar segurado. Né. É importante que o atleta que vai fazer esse repasse Tenha e repasse também essa informação, né? Porque 50 quilômetros não são 5 quilômetros, né? 25 quilômetros não é um treino comum, né? Quem vai para se aventurar sabe que pode ter alguma complicação, né? A nossa equipe médica está também alerta para isso e as nossas, a nossa equipe de staff, né? É um, uma coisas que eu sempre tenho colocado nessas entregas que a gente tem feito, né? Inclusive, em Sobral, a gente pontuou isso, né? é importante que as pessoas estejam atenta a isso. Tem que estar documentado, não é uma exigência da organização. São os órgãos reguladores também de segurança. Se acontece alguma coisa, nós temos que estar respaldados né com essa documentação. Tá certo? acho que vocês Ela, entendem muito bem isso aí.
1: E, no caso, de, devido a tudo todo esse cenário que nós estamos vivendo no mundo, né com essa pandemia, com o coronavírus, é, algumas corridas, não é nem corrida, mas alguns eventos já estão exigindo comprovante de vacinação. Como é que vai ser o desafio de 50K? Vai ser exigida, vai ser exigido esse comprovante também. É, tem que levar o comprovante, tem que levar a carteirinha de vacinação. Como é que está sendo feita essa parte da, é, em relação aos atletas que vão e a, em relação à vacinação?
2: É, isso é uma, uma pergunta importante e, eu, e assim, eu quero crer que muita gente agora vai se arrepender de ter feito o repasse, né? porque quando nós lançamos <risos> os protocolos de saúde, né? que não foi também, mais uma vez, o fortaleço, não são exigências da organização, né? são regras que nós temos que cumprir em função da, da Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde de Aquirais onde eles diziam inicialmente que o atleta deveria apresentar o teste da Covid, né? Apontando negativo ou não reagente, né? Então, muita gente começou a cobrar a organização para que desse esse, esse teste, né? Como outras provas vinham também é, fornecendo. Mas, como nós tivemos a inscrição com um valor menor do que a última edição, né? e foi feito antes, lançada a inscrição, antes de ter toda essa questão de protocolo, os custos não cobriam o fornecimento dos testes. Né? Então, a gente começou a ter algumas né, reclamações do pessoal, e nós buscamos um alinhamento junto à Secretaria do Estado e à Secretaria Municipal de Saúde, né? eu e o Leandro, né, que está aí à frente da Ípera também, como organizador e, e diretor de prova temos muitas reuniões lá em Aquirais e nós conseguimos a liberação com a apresentação somente do cartão de vacinação, né? Como é que isso está ocorrendo? A nossa logística é: nós antecipamos a entrega dos kits uma semana, até em uma semana antes da prova, né? Que o pessoal os últimos vão estar recebendo na sexta-feira, para que eles apresentem o um termo de responsabilidade e anexado a cópia do cartão de vacinação. Porque esses documentos serão entregues à Secretaria Municipal de Saúde, que vai validar esses cartões de vacinação. Se as pessoas realmente estão... Já alertam de antemão, embora também já tenha colocado isso também para alguns grupos, que nós já fizemos a entrega, se alguém pensou em falsificar esse cartão de vacinação, saiba que ele vai ser auditado, né? Então, com esse prazo de uma semana, a gente vai ter a certeza que as pessoas que estão lá para o desafio estão realmente né, vacinadas, né? A gente não pode afirmar que estão imunizadas, né? Porque a vacina, ela, por hora, né, cientificamente, tem a intenção tão somente de diminuir né, a gravidade né, dos sintomas caso você venha a ser contraído com a, com a Covid, né? E aí a gente também assume um compromisso, junto à Secretaria Municipal de Saúde, de fazer com que as pessoas que estejam lá sigam todos os protocolos, né? desde a sua chegada até a sua saída, mantendo o distanciamento, né? com a ferição de temperatura, né? pedindo a todo mundo que fique é, promovendo a questão da higienização, enfim, uma série de coisas que a gente vai estar tá procurando seguir. Sabemos que vamos nos deparar com algumas situações de atletas que possivelmente né, não queiram seguir esses protocolos, né? mas aí a gente já fica descobrigado porque é uma questão pessoal, Eu não, nós não temos o poder de polícia, né? mas nós teremos autoridades lá para conversar com o pessoal que porventura é, queiram fugir dessas regras, né? então... É mais ou menos por aí. Então, o pessoal tem que apresentar o cartão de vacinação junto com o termo de responsabilidade.
1: É. E que fique bem claro, se por acaso alguém tiver com algum sintoma, pelo amor de Deus, que não vá, por mais que você queira participar da prova, por mais que... É... Poxa, eu paguei a inscrição, poxa, eu estava querendo, morrendo de vontade de ir. Mas se apareceu algum sintoma, não vá, porque senão você vai pôr em risco todo o evento, as pessoas que estão lá presentes, né? Então, é, realmente, seja consciente, bote a mão na cabeça, obedeça aos protocolos e não vá por respeito aos outros, né? Já passou da hora de não só os corredores, mas todas as pessoas terem. A, a empatia com o outro, se pôr no lugar do outro, né vá que você esteja contaminado, você vai fazer um estrago lá contaminando muita gente. Então, tem que ter é essa bem. consciência. Se você apresentar algum sintoma, né mesmo que você esteja morrendo de vontade de ir, seja consciente, não vá.
2: É verdade. E uma outra coisa que ainda vai acontecer, e né? a gente vai estar tá colocando isso também no nosso congresso técnico, esse termo de responsabilidade que será entregue à Secretaria Municipal de Saúde vai favorecer o acompanhamento de todos os atletas que realizaram a prova, né? para saber se durante esses próximos 14 dias após a prova, eles vão apresentar algum sintoma. né? Então, para você ver a seriedade com que a Secretaria, tanto de Saúde do Estado como a Municipal, Vem tendo com esses eventos, né? Porque eles estão colocando, né? Mesmo que ainda não, não de forma oficial, mas são eventos testes, né? Para ver como é que as coisas vão se comportar.
0: Show de bola! Elan, vamos entrar agora a parte mais específica da prova, né? Eu tô chegando agora, eu não sei quando que vai ser o desafio 50K de Aquerais, tem uma galera entrando agora na live... Então conta pra gente, mas antes disso, eu queria que o Elan falasse, né? Ele não se apresentou, tu viu, Frazão? Ele pulou, viu essa parte? Tu viu que ele pulou, né? A apresentação. <risos> <risos> ele, pe... ele pensa que eu não vi, ele pulou. Conta pra gente quem entrou agora, tem 27 pessoas assistindo a gente, quem é o Elan? É... Família, com quem é que o Elan trabalha, sou organizador de corrida... É, já falou que está em viagem aí, né, para acertar outra, outra prova. Conta para a gente, fala um pouquinho do Elan, e depois a gente entra em, em, em parte mais específica da prova, que é sobre regulamento, né? horário de
2: largada, data. Tá, claro, sim. É, eu quero, eu quero eu conhecer fiz... o Elan, eu não eu... conheci o Elan. Né? Pronto, eu, eu fiz essa apresentação, mas só no segmento da corrida, né? O atleta amador, triatleta amador, né? Já tem o Ironman aí e ultramaratonista também, um apaixonado por longas distâncias, né? Desafios realmente grandes, né? Mas, assim, o Elan um cidadão, 55 anos, casado, né? Quatro filhos, residente ali do lado, do lado da Parangaba, né? Treino em tudo que é buraco que existe, né? E a gente está aí para tentar contribuir com o esporte, né? Eu já corro desde os meus 16 anos, né? Fui atleta do liceu, né? É, liceu do Ceará, né? Gostava de, de correr ali os 800 metros, né? Não gostava muito dos 100, embora o professor dissesse que eu tinha é, perfil para isso, né? Mas fui ali na casa dos 800, né? Competi muito com o pessoal do Colégio Militar, Joaquim Nogueira, época, né? Júlia Jorge. Vocês não ouviram nem falar desses colégios, né? Seguramente, <risos> sabe onde é que fica, né? Eu soube depois das histórias, né? Pois é. E a assim. Gente só escuta
0: as histórias depois.
2: A gente tem aí já uma uma estrada, né? E contribuído também com a, algumas pessoas, né? Para esse crescimento também do esporte. Porque antigamente o pessoal não ia, não ouvia muito o pessoal da educação física. Ouvia mais o pessoal que tinha experiência, né? Que tinha rodagem, né? Então até então a educação física ela se restringia somente a, a didática nas escolas, né? Depois foi que partiu mais essa questão da corrida de rua, né? É, eu cheguei até inclusive acho que eu fui um dos primeiros é, que eu não tenho esse dado, que realizar uma corrida lá no Quintino Cunha, né? No um bairro lá que a gente falou fez a primeira corrida de rua, né? Na realidade era o bairro Olavo Oliveira, né? A gente fazia também mexer com esporte, fazer o campeonato de é, futebol de rua, de travinha, né, então eu sempre gostei muito de esporte, né, fui, né, joguei, né, é também, futebol, né, até digo que a diferença entre eu e o Romário era só o salário, né, que o futebol era o mesmo, né, <risos> e nós tivemos, existe uma coincidência aí no Romário, o Romário, o primeiro time dele foi o Estrelinha, né, e o meu também foi Estrelinha Futebol Clube, né, ficava ali no Jardim Iracema, né, onde eu, eu apanhava todo dia para não ir jogar e apanhava todo dia quando eu chegava do jogo. <risos> Era um negócio, né? Mas eu não tive muito futuro né, no futebol, mas eu, não, por, por essa paixão, não larguei e enveredei pela arbitragem. Né? Eu fui árbitro de futebol né, também, atuei muito mais no Amador, né? e me aposentei dessa arbitragem efetivamente com 48 anos, né? E ela, essa arbitragem me deu muitas alegrias. Né? E por ser uma pessoa muito rápida, sempre, né, as pessoas preferiam que eu trabalhasse mais como assistente. Né? Que eu corria de uma ponta para a outra de uma forma muito... Né? Consegui acompanhar bem as jogadas. Né? Mas também participei de grandes campeonatos. aí, né? Cheguei a trabalhar em sub-20, né, do tanto do, do Cearense. Né? Que era uma coisa... Ah, Maria, foi uma honra muito grande. Primeira vez que eu pisei naquele castelo ali para apetar um jogo foi em Ceará e, o nome de Deus. Ali do Baracanaú, é Maraca, né? Uma coisa, assim, eu não lembro agora. Agora me, me fugiu o nome, né? E cara, foi uma felicidade muito grande, né? Para mim foi o ápice, né? Tenho muitos troféus, né, também como como árbitro e como assistente, né? Porque tudo que eu fiz, eu sempre procuro fazer ah, com muita é desenvoltura. Eu procuro dar sempre o melhor que eu tenho. Eu não tenho os troféus aqui comigo, porque eu estou aqui em Maceió. E, além dessas coisas do esporte, né, eu trabalho com, na área comercial, né, eu sou executivo de contas da Mob Telecom, atendo as contas de governo, né, atendo todo o norte e nordeste, parte do centro-oeste, né? E aí eu tô sempre em contato com muitas prefeituras, né? Hoje eu vim aqui para Maceió para tentar fechar uns contratos, né? E vou aproveitando e fazendo esse canal, esse viés com o pessoal da, da Ultra, né, termino o expediente, a gente está sentado ali, né, terminando aqui, já vou ter uma reunião, tá marcada agora às 11 horas da noite, vem o pessoal aqui pro hotel, né, a gente tá fechando outras provas aqui em Maceió. Tudo que eu tô fazendo aí no Ceará, tô procurando fazer é, aqui na região, né, a fortalecer a R e o nosso esporte, né. De Já deu pra conhecer, que deu massa, pra conhecer um bocadinho agora. Massa.
0: <risos> deu pra agora conhecer eu... e passou. Vai passando um filme, né? Pra quem jogou futebol. Eu que passei é. pelo futebol, o Frazão também passou. Isso é muito legal, né? A gente que tem a, essa veia né, do esporte, enveredado um mesmo aí pro esporte, isso é muito legal. eu conhecer e conhecer um pouco da sua história. Frazão, a próxima pergunta. Tem, tem várias, várias perguntas aqui nos comentários. É, vamos perguntar é essas dos comentários. dose, né?
1: É, porque tem gente perguntando só se quem tomou a primeira dose. Tem gente perguntando se só o teste vale para, é bom que deixe bem claro, porque se tiver alguém que esteja in... esteja inscrito, mas está com essas dúvidas, né? Não tomou hum. vacina por não sei por qual motivo, aí é que é só com a o teste, a testagem que não tá com que não está doente, né? Então é bom para deixar tudo bem claro, para ninguém dizer que não sabia.
2: É, na verdade, assim, as pessoas já têm também nos procurado com relação a essa questão, e nós temos elucidado essas dúvidas. Né? Se você não tomou a vacina, né, você tem que apresentar o teste. Você não vai escapar de apresentar alguma prova de que está é, se preocupando com os demais, certo? Elan, eu só tomei a primeira dose... Né? tudo bem, você vai apresentar o cartão né? e depois a gente vai levar isso para a Secretaria da Saúde. Se a sua segunda dose já tiver sido liberada né? e você não tiver tomado simplesmente porque não quis, você será convidado a tomar a segunda. Né? Ah, mas o meu só está marcado para tomar a segunda dose no dia 25. Ótimo. Isso é perfeitamente compreensível, né? Mas se você né, já tinha uma data pré-agendada, né, como no caso, nós estamos recebendo as documentações até o dia 17, próxima sexta-feira. Se todo mundo já tinha ter tomado a vacina até o dia 16, então tem que apresentar as duas doses. A não ser que você, não, eu tomei a vacina, que é somente uma dose, né, que há vacinas que são somente uma dose. Pronto, também está comprovado, né. A gente está tomando todos esses cuidados, né, para apresentar e ter a validação mais uma vez das secretarias da saúde municipal e estadual. Esse controle ele vai ser rígido. Né? Se houver a necessidade de algum alinhamento com algum atleta, né, nós vamos procurar manter. Né? Nós tivemos um caso, inclusive, né, não vou dizer o nome, que para né, poupar a pessoa não expor, né. Mas, rapaz, eu não vou tomar a vacina, né. Eu não vou espetar isso no meu corpo porque eu não sei o que, que é. Aí a gente pergunta, meu filho, quando você nasceu, sua mãe lhe deu a vacina do sarampo, né? e deu, né? Mas aí por uma série de outras coisas, o cara não quer tomar. São tudo bem, depois você vai ter que fazer o teste. Não, só vou fazer o teste se vocês pagarem. Então você não vai correr. Está aqui o seu dinheiro de volta, porque nós não queremos pôr em risco os outros atletas, né? Não é que eu não faça a questão da presença do atleta, mas eu tenho que salvaguardar não só o atleta, mas como o Frauzão falou, as pessoas que ele vai estar também abraçando quando chegar em casa. Que pode ser uma tia, pode ser um pai, pode ser a mãe. Né? E a gente não quer que isso aconteça. Né? E aí, depois, no monitoramento dos 14 dias, né? ele apresenta os sintomas, levou para alguém da família. E aí? Quem é que vai responder por isso? Não tenha dúvidas de que será a organização da prova.
1: E é, e, muito... e é muito bom. E é o primeiro. É, vai ser o primeiro motivo de dizer de onde foi
2: a exposição, né? É, ele vai dizer. Não, eu estive lá, né? Nós foi estaremos bom. também. Né, tem o pessoal do som, né? Estará na locução o tempo todo, alertando as pessoas que façam distanciamento, usem máscara, olhem a higienização, né? Se a pessoa não fizer, foi porque ela não quis. Né? Então, a nossa Exatamente. parte nós iremos fazer. Então, nós vamos ficar descobrigados, né Mas se aquela pessoa quiser, por fim da força, querer fazer, né? por isso eu digo, né? a gente vai ter lá os órgãos de segurança dos, dos quais nós temos apoio, né? da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Né? E o Elan Rosa não vai falar com ninguém, o Leandro não vai falar com ninguém. Nós vamos apontar os órgãos de segurança que aquela pessoa não está seguindo as orientações devidas para a gente evitar muito problemas. Bom.
0: Muito bom. E é interessante a gente, corredor, já ter essa ciência que está voltando ao normal. Se a gente não colaborar, se nós, como corredores, não, não fizermos a nossa parte, vai demorar muito mais para a gente voltar a correr e fazer o que nós tanto amamos. né? Se a gente não tiver essa consciência de colaborar, de tomar as precauções, os mínimos né, detalhes, tudo seguindo o protocolo, para a gente poder estar tá junto muito em breve, tá chegando essa hora, né todo mundo contando as horas, ansiedade a mil, né então não custa nada a gente fazer a nossa parte. É, você que está entrando agora aqui na live, muita gente bacana, está deixando aqui os comentários, para você que entrou agora, estamos conversando com o Elan Rosa, essa fera que eu não conhecia, a fera do esporte, já passou pelo futebol, já foi organizador de tanta coisa, e agora está com a gente aqui do Mundo Running, mais precisamente aí, no mundo dos ultras maratonistas, os loucos que é de 50 quilômetros para lá, né? A galera não gosta de correr
2: pouco, não, né? Bota, bota aí no currículo o animador de quadrilha também, viu? Animador de quadrilha. <risos> Muito bom.
0: Frazão, é. manda aí a pergunta.
1: Vamos falar sobre a corrida, né? Propriamente dita. Elan, é, como vai ser o começo da corrida, né? E na hora da chegada, porque como é, mesmo que a gente não queira vai juntar um pouco de gente ali, né? O começo da corrida vai ter máscara, na chegada vai ter máscara. Como é que vai ser esse procedimento aí em relação aos corredores no momento da é, do início e no e na chegada da corrida? E no início como é que vai ser a largada? Vai ser em ondas? Vai o porque como é uma corrida assim de ultra distância, né? O 25 não é outra distância, mas é uma prova bem desafiadora, principalmente quando passar ali na parte da praia, a gente vai ficar, as pessoas ficam realmente distantes. É, mas como é que vai ser esse procedimento? Máscara no começo, máscara no final. Depois de quanto tempo se vai tirar a máscara? Como é que vai ser essa essa logística? Ok.
2: Vamos dividir por fases, né? Pronto, toda essa logística. Nós temos o um momento do acolhimento onde os atletas né, serão convidados a entrar na arena de largada por onda, né, que primeiro serão os 50K masculino, todos esses atletas serão convidados a entrar na arena, né, terão a sua temperatura ferida para entrar. No momento em que ele tiver a temperatura ferida, ele vai receber uma pulseira correspondente à, à distância dele, né, que é dos 50K. Né? isso vai identificar de que ele foi né, a temperatura dele foi aferida e ele vai receber uma máscara, né? Ele pode estar usando a dele, pessoal, mas ele vai receber. É nossa obrigação fornecer essa máscara, tá certo? Até o momento da largada, ele deve fazer uso dessa máscara. No momento em que ele sair, né? Na primeiro, se não me falha a memória são 300 metros, vai haver um ponto de descarte que ele pode se desfazer dessa máscara né? até porque a gente sabe que durante a corrida vai haver esse distanciamento que é natural, né? quem corre mais vai estar lá na frente, quem corre menos vai começar a andar, então ele pode fazer esse descarte, mas ele vai fazer colocar no bolso também se ele quiser ele só não pode jogar a é, natureza, porque aí os nossos staffs irão é, pontuar que ele cometeu uma falha e ele pode ser punido por isso, mas vai haver o descarte ele vai completar o percurso e quando ele chegar também, antes de ele adentrar a arena né, o pórtico de chegada, ele vai receber uma nova máscara né, de formas que ele só vai poder entrar na arena para receber a sua medalha e o seu troféu, se tiver feito jus a isso devidamente mascarado, né? e vai ter também toda a questão do né? Do, do, do álcool em gel, né? e a questão da comunicação, né? é isso que vai se dar, né? não tem muito que ser diferente, para todas as categorias será isso, 50K masculino, 50K feminino, depois os 25K feminino e os 25K masculino, Todos seguirão essa é a mesma logística.
1: Beleza, beleza
2: de bola. É isso
0: mesmo? E mais? É, é, perguntaram aqui, lá no comentário, onde que pode pegar o kit em Fortaleza? Tem pontos aqui de entrega?
2: É, nós fizemos a divulgação aí, né? Fizemos a entrega já em Nimoeiro. fizemos a entrega aí em Sobral, né? A inclusive, participou lá de forma online, né? <risos> Prestigiou o EP. <evento. risos> Aí fazia o outro, não sei se o Fresk. Né? Mas... Eu, brindei, eu brindei a este evento, literalmente. É verdade. <risos> e, assim, a gente fez também em Canidé, né? E temos a, fizemos a entrega, hoje finalizamos a entrega dos grupos, né? Essa entrega foi feita lá no Espaço LR, que é o do nosso amigo Leandro, né? Que é o organizador e o diretor de prova. Acho que foi do João, né? Do Corre Ceará, a Janaína, a Jana e a Vanessa Jacaú né? A Vanessa
0: Vanessinha. apresentou
2: o maior, é, maior número de inscritos, foi ela quem... Né? A brilhantou a prova aí com um número significativo de, de atletas, né, mas aqui em Fortaleza nós começamos amanhã essa entrega, né, na loja da Atletes, que é nosso parceiro também, né, lá do nosso amigo alemão e da Marcela, né, do Ricardo Ferraz, é mais conhecido como alemão, né, e nós vamos estar a partir de 8, acho que é 9 horas, né, horário comercial, né, fazendo essa entrega nos dias 15 16 e 17, quarta, quinta e sexta, certo? A entrega Chega vai bola. ser feita Mais lá. perguntas.
0: A Vaninha, Lucivânia, a Lucivania, Vaninha, é resenha. Ela está perguntando, é, vai ser permitida a instalação de tendas? Já querem colocar o CQB, a
2: galera que dá valor aí, né? Tá, essa questão das tendas espaço? aí, é, espaço, a praça tem, tá? Tá. É, o Leandro, que é o nosso organizador, porque as, as tendas normalmente é o, é o pessoal da assessoria né? que, que, que coordena isso. Então, ele já teve uma conversa com algumas é, assessorias e é as pessoas que vão também em grupo né? conversando a esse respeito né? para que, caso ela faça essa montagem, ela vai ter que obedecer os mesmos protocolos né? que abarcam ali todo o perímetro da, da prova. tá certo? Toda essa Aham. arena, né? Existe uma área lá que está destinada também para isso, né? E, e a gente vai ter que... Também não vai ter muita gente né, dentro da tenda, né? Então a gente vai estar tem, o tempo todo também sinalizando o pessoal com relação a essa responsabilidade que é da tenda, certo? Como Sim. essa tenda ela não está é, instalada pela organização, né? o que acontecer lá será responsabilidade da assessoria ou do grupo.
0: Show de bola. Marcial Neto perguntou, na chegada da primeira volta vai ter que usar máscara? Ele falou ainda há pouco que depois dos 300 metros já tem o descarte, né? Então, Sim. aí é opcional. É, a galera já está dizendo, o Arnaldo disse que amanhã tá lá para pegar o kit. Show de bola. O Laírton, já agradeceu, entendeu, tudo entendido. Muito bom. Frazão, mais perguntas? Mais é, é, dúvidas?
1: Em, em relação à hidratação, Elan... Na última, na última edição, é, nossa, a hidratação foi feita, se eu não me engano, a cada 5 quilômetros. Né? Como é que vai ser neste a ano? A
0: distribuição dos pontos. né?
1: Isso. E vai ter o corredor de 25, 50, quando for para 50, ele vai ter alguma coisa a mais na hidratação? Vai ser o mesmo que os 25? Como é que vai ser?
2: Tá. É, de, eu vou, vou, vou fortalecer. De acordo com o regulamento, né? Nós teremos hidratação a cada 5 km aproximadamente, né? uhum. porque ele pode ser 4,5, 4,800 km. Né? O pessoal dos da, da, Estados Unidos está sempre procurando uma sombra né? que é nada mais que justo né? para eles que vão instalar lá expostos ao sol também. Então, terá essa hidratação. Ela permanece. Né? O circuito é o mesmo, não mudou aquele circuito desafiador. Onde a gente vai ter mata fechada. Vamos ter trilha com cascalho, com buraco, com troncos. Né? Até um brincado com o pessoal, mandei cortar umas árvores lá para botar uns troncos no meio do caminho. Né? E... <risos> para que se torne assim, seja a melhor experiência. Né? Teremos a área de duna, teremos asfalto, teremos terra batida. E, na primeira volta, está previsto uma área cheia. Né? Isso significa dizer areia de praia frouxa. E ali não é uma areia comum. né? Seco, como está, né? é afundar o pé na areia. Não tem perdão. É para 25 e é para 50. Né? Então, a volta tende a ser mais dura do que nos anos anteriores, que normalmente a primeira volta era na maré seca. Né? Então, continua isso. Nós temos também uma parceria com a Vulcano. Né? Esse ano a gente conseguiu aí alguns patrocínios, né? apoio, perdão. Onde nós teremos energético, né? Onde serão fornecidos, o é, que a gente chama? Degustação, né? E nós temos também, atletas, vai estar disponibilizando o isotônico né? nessas áreas também de hidratação, tá certo? Então, é isso aí. Eu digo que vai ter tanta água lá que é capaz de chover. Né? Não vai faltar água. Né? Então, nós esperamos que isso aconteça, né? E é isso. Hidratação na largada e na chegada também, tá certo? Os 25K, quando chegar, né, cada um vai poder pegar seu copinho ali. Né? Ah, eu quero tomar mais de um, não tem problema, né? não vai poder ficar tomando banho. A gente solicita as pessoas, né? Em função dessa questão da escassez de recursos hídricos que nós temos, né, que as pessoas usem a água para matar a sede. Né? Com relação ao banho, a gente está tentando disponibilizar, ainda não é certeza, mas a gente espera que consiga é a questão das esponjas, né? Que a gente vai estar tá aproveitando a própria é, dispensa ali, né? Do, do gelo, né? Para que as pessoas possam sair e se molhando, né? Se hidratando.
0: Show de bola. É, essa quiser, água gelada dá um trimelito. tempinho bom, né? Vai dar um tempinho bom, cara. Né? Um bom? Um bom,
1: bom, é. Aqui no Ceará, é o BR Obró. Perfeito, né? O BR Obró.
0: Não, mas a gente é. vai torcer. Tá, tá, tem jeito tá Acordando nublado, tem dia que tá nublado. Vamos torcer para ser um dia bom. Né? É, só se for aí, por aí. Pergunta meu irmão. aqui da, da Vânia, a Lucivânia: é, o percurso que passa pela trilha vai ser isolado?
2: Mata fechada, é? é? Nós temos também esse ano, né? Como a gente falou, nós temos essa aproximação maior com a prefeitura municipal e nós temos o apoio do Demutran, né? É, eles também já ficaram é, imbuídos de conversar com esse pessoal que são os, os ripeiros, né? Que eles chamam lá, né, Já tem esse alinhamento, mas também serão colocados cones né? Nessas entradas, né? E a questão educativa, né? Para que o nosso atleta tenha a maior segurança possível. Mas lembrando que, como nós estamos tratando de vias públicas também, né? porque ali também tem moradores, né? As pessoas ali têm carro, né? Naquele trecho, naquelas trilhas ali, tem um pessoal que tem horta, né? Tem um pessoal que tem floricultura, né? Enfim, mas a gente quer acredita que vai ser bem menor esse fluxo ali na, na trilha que é o trecho mais preocupante, né? Eu quero crer que a essa o pessoal está perguntando é mais em função da trilha, né? Porque na parte de terra batida, né, que é a Pissarra, já está bem próximo à praia, né. então ali tem sempre bugre, né? tem alguém que vai levando a família para passeio, né? mas não é uma coisa não é um, tão crítica, né? até porque você tem um... É, é mais largo para o atleta ir tanto para um lado como para o outro. Né? Na faixa de praia já é proibido mesmo, né. mas assim, o Débutran vai estar lá, né? a Guarda Municipal também, né? fazendo essa pseudo-segurança e sinalização para os atletas e para os veículos que, porventura, queiram entrar nessa trilha. É, a gente fortalece mais uma vez, é o ponto mais crítico aí para os atletas. Né?
1: É. É, o, em relação à hidratação, né, principalmente que o acho que alguém falou aqui, foi o Arnaldo, se a mochila de hidratação se faz necessário para os 25 quilômetros. É, eu, por por experiência, né, que eu fui ano passado, o que, a minha estratégia, não nem levei mochila, porque como tem a hidratação a cada 5 quilômetros, eu levei uma garrafinha, porque aí o que é que eu fazia, é, entre um ponto e outro dos 5 quilômetros, eu com a garrafinha numa bermuda, né, aquelas bermudas térmicas com o bolso lateral, uma garrafinha de 500 ml, e eu ia me hidratando nesse intervalo, né? ia dando os golezinhos e quando chegava no ponto de hidratação eu abastecia e seguia o caminho, porque aí entre os percursos, né, eu particularmente eu não sou muito chegado a uma mochila de hidratação por causa do peso né que aí pega um litro e meio, dois litros você já está correndo é, um percurso bem desafiador para estar tá carregando mais um quilo e meio, mais dois quilos nas costas, é mais complicado né então a garrafinha no bolsinho lateral, chegou no ponto, reabastece e segue, eu acho que pelo menos foi a minha experiência e deu perfeitamente. Acho que é. seria uma, aí, uma boa
2: sugestão. Essa questão da, da mochila também é uma coisa muito pessoal. Né? É. Para exatamente. quem vai fazer, para quem vai fazer pela primeira vez o percurso, ainda que seja dos 25K, né, e não fez nenhuma distância maior do que 10 quilômetros, né, eu recomendo. Né? Porque entre um quilômetro e outro. Né, você nunca sabe o que vai se passar, né? Uhum. Nós tivemos experiências aí de atletas já em outras edições, né? Que de um ponto de hidratação para o outro, simplesmente parou, quebrou. Né? E foi só, tão somente desidratação. Né? pane seca, né? Porque a pessoa acha que ele pega ali aquela água, e isso é uma questão mais, eu diria, individual, né? Nós temos a Alana, que ela consegue correr quilômetros sem tomar um gole d'água. Tá aí a mulher terminou. Às 24 horas lá, a mulher tomou duas garrafinhas de Coca-Cola e. Como assim, né? Mas já tem outro que de um quilômetro para o outro, né? Ele pode ter uma. Tudo pode acontecer. Né? Então, leva a sua hidratação, né? É uma segurança mais para você, mas terá lá a cada cinco quilômetros, aproximadamente, a hidratação. Né? prometida pela prova e constante no regulamento. Beleza. Espero ter respondido aí a questão da mochila. né?
0: É, então é, ficou respondido, não é obrigatório, né? Cada um leva a sua hidratação aí na medida que for conhecendo o seu corpo, né? Se você Exatamente. acha que precisa, então você leva a sua mochila. Se você acha que a mochila é pesada, você leva garrafinha, usa um short térmico igual frasão. E tem mais perguntas aqui, a à... A entrega do troféu será no dia da corrida ou após? Né? Duas perguntas aqui. O André Salles também perguntou né, se a premiação será no fim de toda a prova. A gente tem que esperar o último chegar para poder receber. Então, fala é, vamos um pouquinho para a gente, Ilan, sobre a
2: premiação. Vamos antecipar um pouco o Congresso Técnico. Né? É, a gente... Assim como a largada será em ondas, né? Essa premiação será após a, a contagem da cronometragem desse, dessas classificações, né? Vamos lá, largou o 50K masculino, né? O primeiro, o segundo e o terceiro já está ok, né? Como um vai lá, existe a questão do distanciamento, né? Pode ser que haja aí uma diferença, né? De segundos entre o que largou primeiro e o que largou por último. Né? Então, o que vai valer é a cronometragem do momento em que ele passou pelo tapete da largada né? e chegou no tapete da chegada. Né? Então, esse tempo aí, a gente vai ter que cronometrar. Então, chegou o primeiro, o segundo, o terceiro, e essa cronometragem está validada, a gente já vai convidar né? os premiados a troféu para receber o seu prêmio e vazar, né? A gente sabe que talvez não seja possível evitar tudo, né? Mas, mais uma vez, haverá o pessoal da locução informando. Pessoal, se você já recebeu o seu prêmio, né? não se faz necessária a sua presença, vamos tentar proteger quem está em casa esperando para agraciar essa premiação que você conseguiu, tá, tá, tá né? Tem todo um roteirozinho traçado, né? E talvez seja até eu, que eu também gostei de aparecer. Ah, e fui fui todas as lojas americanas, hein? Grandes marcas, <risos> preços baixos todos os dias. Os <risos> é, pouquinhos não descobridos. <risos> cara, o caralho foi tudo. Taxista. Taxista, cara. Eu fui taxista, cara. Hã? Caiu o seu. O Israel. O wild wild, wild. Ligou? O Agora tá
0: wild. valendo? Não. Ah. Eu, tô, eu tô desligando o áudio porque eu descobri essa semana que eu tenho sinusite. Eu não, nem sabia, eu tenho um desvio de septo. Fui na médica, ela disse isso tudo, né? Aí eu tô fungando aqui que eu não sei, eu não sei o que é que e aí o Frazão <risos> diz: É, tá fungando demais na live. Aí eu tô desligando o som agora, <risos> Frazão, Pois é, não vamos mais, mais perguntar nada porque a gente tá atrapalhando o congresso técnico, né? Não, mas não fica vai à ter vontade, o, tô... é não até vai ter quando, uma surpresinha. <risos> não vai ter nenhuma surpresinha lá pro, pro Congresso. A galera aqui aparecendo, a, a Elineu da apareceu aqui, disse que deu para, disse que deu para concluir a prova, né? Só com a água dela do, do short também, não precisou da, da mochila. A galera aqui contribuindo muito para a live, muito obrigado a você que está participando, né? Já batemos 30 pessoas na live, continuamos com 20, tá? Tem mais perguntas aqui da Rebeca Flores. Quem faz 25 km para meio ultra? Responde essa daí, Elan.
2: <risos> ele, é um, ele é um candidato. Eu sou meio ultra, eu, viu? Ele. ele é um candidato ao. É, já, né? já tem o um requisito
0: aí para fazer os 50, né?
1: Exato. Já é meio vamos caminho embora. andado. Literalmente. Meio a gente
0: andado. já passou de. Nós passamos de uma hora de live e parece que está começando agora, né? Depois Exato, que o Elan falou embora. que ele já foi locutor, jogador de futebol futebol orientador treinador ficou mais engraçado foi a live tá agora taxista
2: é. <risos> a muito bom em, muito bom táxi agora, na época tem, da tem mais, da mais Rádio alguma táxi. pergunta para não
1: não eu acho que já a gente conseguiu é, pegar né as dúvidas da galera a, a, aqueles protocolos iniciais e finais que sempre é importante porque a gente sabe que corredor não lê regulamento, né? Infelizmente a galera não lê o que é para o que se deve fazer, o que é seu direito, o que é seu dever. Então aqui a gente ainda tenta é, com essas perguntas tentar aparar todas as arestas, pelo menos as principais, aquelas que são mais é, contundentes para que a gente possa ter é, esse retorno, né? Essa corrida de uma maneira correta e de uma, de uma maneira eficaz para que a gente possa voltar e possa, principalmente, continuar com segurança. Porque se a gente não fizer isso, aí termina suspendendo de novo, aí fica tudo, não tem corrida, mas a galera tem que cooperar. Então, com isso, ler regulamento, para chegar na hora saber o que é que você tem direito, o que é que você tem que fazer. Porque não é só cobrar direito, não. É saber o que você tem que fazer para cumprir tudo direitinho para você estar apto a correr. De maneira legal, né?
2: É, eu, eu tenho até uma preocupação, né? Que quando as pessoas me perguntam aquilo que está no regulamento, né? E, e eu também recebi que não precisava dessa ignorância. Eu dizia assim, leia o regulamento, né? <risos> uma coisa simples, né? Me perguntou aí, Leia o regulamento. Porque se a gente ficar respondendo... Assim, né? Complicado, cara.
0: Quem é o organizador Mas, já, já faz tudo direitinho, né? Para poder... Faz o regulamento. Tem. Cria, né? Toda cria todas as normas, faz uma coisa com carinho, vai oferir percurso, vai saber como é que está a questão da mata, vai saber se dá para correr, acompanha a hidratação. Então faz tudo de uma forma tão minuciosa e o corredor não quer fazer a parte dele, quer só ler, né? O cara já só teve ler. toda a preocupação. Então vamos fazer a nossa parte, como o Frazão muito bem falou. Eu ia comentar isso nas considerações finais, mas já vou fazer agora, tá? Façam a sua parte. Façam a parte de vocês para que nós possamos é, ter sucesso nesse, nesse retorno, né? para que essa prova seja um sucesso. Eu acredito que vai ser sim, tá? Que todo mundo possa chegar bem e possa retornar bem para suas famílias, tá bom, pessoal? É, já agradeço é. a presença de todos, vou passar também aqui a palavra para o nosso amigo Elan Rosa, que aceitou aí o convite já de pronto, né? Eu não conhecia, né? E estou muito feliz em conhecer aí essa pessoa desenrolada demais e um cara super do bem. Elan, suas considerações finais.
2: É, antes das considerações finais, só dar uma outra contribuição, que esse ano, né, também de forma pioneira, vamos dizer assim, ou desafiadora, a gente está colocando a cronometragem nessa prova. Né? O Frazão que participou aí na, no ano passado, né, e já tem histórico de outros anos, não, tem, não tinha né, essa cronometragem. Então, nós estamos com a cronometragem da largada, ao meio do percurso, no quilômetro 12,5, terá um tapete para medir essa passagem por lá, Por quê? porque nós sabemos que ali aquele percurso ele tem muitas entradas antes desse tapete, né? E algumas pessoas de formas desavisadas, vou colocar assim, né? Elas querem entrar ah. três, quatro quarteirões antes, né? E vai penalizar quem está brigando por uma colocação, né? Lá nos Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados, tá certo? Então, isso é uma preocupação que a gente tem, né? E, além do tapete, haverão apontadores, né? As pessoas vão estar lá, né? E, para a surpresa de muitos, nós temos essa tecnologia a nosso dispor, né? Teremos também que a pessoa vai dizer assim: não, foi uma falha lá do, do tapete, que não leu meu chip, né? Que a pessoa vem e entra um quarteirão antes, Basta um quarteirão antes para tirar o pódio de alguém, né? Então nós teremos também uma câmera nesse quilômetro para atestar para a pessoa que ela passou ou deixou de passar, tá? Se houver algum questionamento, né? Porque às vezes vem, né? Vamos dizer, o Frasão está correndo, né? Está lá no primeiro colocado, né? O Israel vem atrás e diz Pai, vou passar aqui um quarteirão antes. Aí chega na frente. É, cara, esse cara vinha atrás de mim, chegou na minha frente. Como é que foi isso? Né? Eu não vi. Né? Uhum. Vamos lá no tapete, saber se ele passou, Tá, primeiro é o chip, passou não, beleza, não, pode ter sido uma falha, vamos ver o apontador, não apontou não, não, o cara pode também ter esquecido, né, a imagem, não, não passou, meu amigo, três, né, não tem condição, né, é porque ele não passou mesmo, né, então Israel devolve o troféu, né? vai ser mais ou menos muito por bom. aí, tá certo? Show de bola, isso é uma coisa muito importante, tá certo? E vamos para frente, agradecer aí a, a oportunidade, mais uma vez. Ah, e outra, um fato interessante que aconteceu. Né? As pessoas estão apresentando o termo de responsabilidade, estou dizendo aqui, também não vou citar nome, né? Cheguei fazendo a entrega lá para um grupo, né? Todo mundo. Assim, vocês assinaram o termo. Quantos de vocês leram? Ficou esse grinozinho aí. <risos> 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 Ninguém leu, cara. Né? Como é que você assina uma coisa sem ler, cara? Sem ler. É? Só pelo simples fato de estar isso, cara. Pelo amor de Deus. É
0: incrível, então,
2: né? É complicado, né? Aí depois é tá lá, de repente, eu tô dizendo lá que a pessoa tem que me dar 100 reais quando ele terminar a prova, né? E aí?
0: Olha Mas, aí. É, de quem será que atento, esses troféus? Né? De quem será? Eita, já tá dando emoção, viu? Pena que Sim, eu não né? sabia dessa
2: prova e eu não vou.
0: Eu tô, eu tô tá bonito, viu?
2: Agora. Eu já tô tá ficando com
0: raiva
2: aqui, viu? Mano? <risos> é, isso aí foi obra do nosso amigo Fabrício, né? O Fabrício é uma pessoa que também faz parte da organização, né? mas que hoje está, não está participando ativamente conosco, né? Porque tá enfrentando um problema de saúde. Deixo o meu abraço aqui. Ele deve estar assistindo aí em algum dos canais aí a, a live, né? E dizer, Fabrício, vai dar ah. tudo certo, meu amigo. Eu acredito! E foi ele que desenhou tudo isso aí, né? Um cara de parabéns, um cara de, de marketing aí, de criação, web design Tá, para, tá é lindo fantástico.
1: o troféu, lindo, lindo.
0: Muito bom.
2: Tem tá muito Melhoras tá aí,
0: melhoras, hein? Eu não sei nem o que é, mas aí vai dar tudo
2: certo. É. E deixa eu também fazer só mais um pedido antes dessas considerações. A gente tem falado aí da questão da, da solidariedade, hora... né? E uh, na hora da entrega do kit, a gente tem solicitado as pessoas né, a doação de dois quilos de alimento não perecível, porque a gente tem a parceria lá com a Cruz Vermelha, né? E a Cruz Vermelha vai estar escolhendo depois uma instituição, né? A escolha deles para fazer essa doação. Então, aqueles que já doaram o nosso muitíssimo obrigado, né? Aqueles que ainda não os fizeram porque não é obrigado, a gente não está colocando como condição sine qua non. Mas tente né, tocar o seu coração, né, que a Cruz Vermelha ela tem um trabalho muito bonito, né? E ela vive, né? E acolhe as pessoas através dessas doações mesmo, né? Quem puder dar um pouco mais, entregue lá no dia da prova, né? Procure lá atletes, procure a mim, ao Leandro, o pessoal da organização, né? Pessoal aí de, de Sobral, né? De, lá de Limoeiro também, né? De Canidé, quem quiser fazer é, essa parte aí, é, a Cruz Vermelha e nós agradecemos imensamente.
0: Que massa. Eu não sabia dessa parte do social. A gente também abraça muito o social. Uhum. Nossa primeira live aqui para início no Papo Carreira foi a galera do Mil Quilômetros pela Vida. Não sei se vocês conhecem. Né? A galera que corre aí para arrecadar alimentos. Então a gente abraça Sim. muito. E contem, contem com a gente. Conte comigo. Se precisar divulgar alguma prova, alguma coisa, eu estou aqui à disposição. O Frazão também. A gente uhum. joga aqui no canal. Joga nas nossas redes sociais. Não conhecia a ER, né? Eventos aí, esportes mas passei a conhecer, então contem, contem com a gente, tá? Vocês ultras já moram aqui no meu coração, porque vocês são fortes
2: demais, viu? Vocês são... acaba bom. E vamos fortalecer essa parceria, né? Vamos então, lançar sim, aqui vamos uma, uma campanha, né? Estava conversando aí com o Frazão, nos bastidores, né? A gente vai estar tá aí colocando uma inscrição para a edição de 2022 do de Desafio, né? Vamos promover um sorteio aí. Olha né? aí. Né? Tá aí, Eu gosto oh. de
0: assim. Tá bem
2: Entre vocês e a é, bom, é, né? né? Então, o Frazão vai, vai comandar essa questão aí. Ele vai é, colocar as regras, né? Nós estamos aqui para edificação mesmo do nosso esporte, tá certo? E essas coisas aí é difícil. Muito bom.
0: Muito bom. Frazão, suas considerações finais. Um abraço aí para a galera.
1: É. Primeiramente, agradecer a galera que está aqui presente, que se fez presente na nossa live. Galera que está nos ouvindo neste momento no podcast também. Muito obrigado pela presença de vocês. Elan, comigo é a segunda vez né, que a gente está já falando sobre o desafio. Obrigado por aceitar novamente o convite, falar aqui no Papo Carreira, que tem já, uma, já tem essa ampla divulgação, essa frequência da galera assistindo a nossa live. Muito obrigado por ter aceitado de pronto. Espero que a gente tenha ajudado os corredores para também tirar as dúvidas, como é que tem que ser, o que deve ser feito, e desejar uma boa sorte para o evento, né? que seja um evento maravilhoso que eu tenho certeza que tem tudo para ser aquele o evento, né? principalmente o, o evento de retorno dessas corridas em 2021 e que a gente possa prosseguir para 2022, dia 12 de fevereiro, que eu estarei lá com a graça de Deus <risos> para me tornar não apenas o Ultra, um Ultra Trail que ah. é mais potente ainda. <risos>
0: Verdade. Fortaleza. Tem que respeitar, meu amigo.
2: <risos> Elan, tem mais Ou alguma
0: se... palavra aí para a galera? Agradecer não, só um... finais.
2: nosso muito obrigado, né, agradecer a vocês aí pelo espaço, agradecer a todos os atletas que se inscreveram, criei, acreditaram, né, e tenho certeza que vocês serão é, muito bem recebidos lá na nossa arena, né. Tem muita coisa boa ainda que a gente não pôde partilhar aqui agora, porque se, né, tem que deixar uma surpresinha pra, é, para o dia, né? É, exatamente. Exatamente. Tem muita coisa boa para acontecer. né? Vai ser uma experiência marcante. Tenho certeza disso. Eu acredito... Show de bola. Eu acredito.
0: Elan, muito obrigado. Eu desejo a vocês muita sorte, tá? Que essa prova seja um sucesso, vai ser um sucesso, tá bom? Que todos possam fazer o seu melhor, né? Que a cada chegada você vibre com a sua chegada, porque realmente é um retorno depois de um tempo, um período tão difícil de pandemia, e você tá cruzando a linha de chegada, vai ter um sabor ainda mais especial, tá bom? Desejo a todos muita sorte, que Deus abençoe essa prova, e um bom retorno para você, né, quando vier de estar tá em outra cidade, né, que você volte com Deus, com muita saúde, tá bom? Muito obrigado, galera, a todos que estão aí na live, que participaram conosco, você que tá ouvindo aí o podcast, eu sou o Raiozinho, da Resenha, e se inscreve no nosso canal para fortalecer e a gente sempre vai trazer lives bacanas como essa e se agrega né ao nosso aí o nosso navegador de podcast para toda vez que a gente colocar um episódio novo você ser notificado né frazão vamos juntos Exatamente. encerrar essa live até a Bora próxima valeu, galera obrigadão viu Elan, um abraço. forte abraço até a próxima valeu galera até, meu amigo. tudo de